1: Muy buenas, felices pre-Navidades, amigo Fernando. Casi
0: pre-Navidades, primer día fresquito en Cádiz, después de calor aburrido durante meses y más meses.
1: Mi garganta lo nota, la verdad es que ayer hizo el primer día que yo podría catalogar como ya verdaderamente invernal, aunque no estemos en invierno. Pero, pero yo creo que, que ya estamos llegando a... ¿Por qué tarda tanto en, en llegar el invierno? No lo no entiendo. O sea, el frío, mejor dicho, que me estoy... Empecinando.
0: Yo no tengo una teoría clara. Yo me imagino
1: que posiblemente a lo
0: largo de, de la historia geológica de la Tierra, pues hay eh, cambios periódicos. O sea, hay momentos en que los, los veranos son en determinadas fechas y en otros son más, más antes o después y tal. Pero a lo mejor nos hemos acostumbrado a que. como realmente los estudios meteorológicos han sido desde poco tiempo para acá, digamos 100 años o quizá menos pues a lo mejor hemos fijado una serie de fechas que no tienen por qué ser exactamente así ¿no? y, voy, y me acuerdo siempre de una cosa que es lo que llaman el óptimo medieval
1: que mm -hmm. oh.
0: eso es una cosa muy divertida todo el mundo piensa en la edad media pues, como una cosa como muy fría y como una cosa pues que la gente iba a dar mal arropada porque no tenía, bueno, pues hay un periodo un poco antes del año 1000. El año 1000 fue un año muy duro. Pero, sin embargo, un poco antes de eso, en el año 900 y algo, pues en Europa se llegaría muy bien. Hacía más calorcito, la gente estaba más a gusto y tal. Y eso, por ejemplo, también ocurrió en la época, pues más o menos, de que podía corresponder a Nerón. Mm. Eso es lo que te explica, te explica, por ejemplo... No ¿Por qué el...
1: a Nerón le metiera
0: fuego a todo? Efectivamente, en Nerón, el que le metiera fuego a todo no aumentó el calor de Europa. Lo que sí ocurre es que, si tú te fijas en la ropa que utilizan los romanos de la época de Nerón, es ropa muy ligera no hay descripciones de grandes eh, ropajes, ni mantos, ni nada por el estilo. Esta sábana
1: famosa. ¿no? Exactamente.
0: Y sin embargo, cuando uno ve los mosaicos de la época de Marco Aurelio, alrededor de unos 100 años, ciento y pico años después, pues te das cuenta pues que llevan grandes mantos, con eh, cuellos de armiño y todas estas cosas. ¿Y ¿Por qué? Pues yo estoy convencido que uno de los motivos, posiblemente no era el único, pero uno de los motivos es que hacía bastante más frío en Europa en el año... Eh, casi 200 que en el año eh, 50 o 60 después de cristo
1: total que son vaivenes de la vida y de la climatología eso es lo que yo pienso y, y que nos tenemos que preocuparnos por nada yo creo que no ya bueno, veremos esperamos yo creo que no en esta en este podcast de hoy nosotros nos hemos propuesto hablar de varias cositas vamos a decirlas vamos a hablar del derecho a la huelga en primer lugar después hablaremos del juego del juego de ender Sí. que aquí me vas a contar tú a mí porque yo no, no la he visto, vamos, ni la he visto, ni he leído nada, ni nada de nada, y después hablaremos de iglesia y de evolución. Fernando, ¿por qué tenemos que hablar del derecho a la, a la huelga? Yo sé que siempre hablamos de cosas de actualidad y ahora mismo está en boga de todo el mundo, en poca, perdón, y, y en Madrid está ocurriendo que no hay servicio de limpieza, por ejemplo.
0: Efectivamente,
1: es no, hay servicio de, no hay servicio de limpieza. Ese problema lo hemos tenido también en Cádiz. Efectivamente. Alguna, alguna vez que otra, y... ¿Qué ocurre con el derecho a la huelga? ¿Dónde están las limitaciones o dónde está el fin? Ahí, 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 es ahí es donde está el problema. Vamos a ver.
0: Yo no voy a entrar si la huelga en Madrid, como la de Cádiz en su momento, es justa o injusta. Entre otras cosas porque no tengo versiones realmente fidedignas de las dos partes. Y me imagino que la empresa, o las tres, porque en este caso más bien hay tres partes. La empresa dice una cosa, el ayuntamiento dice una tercera y los sindicatos y demás dicen otra. Pero sí estoy convencido, y ayer cuando pensaba sobre este tema me di cuenta de algo que no había dado cuenta nunca, que es una huelga esencialmente es una guerra. Y si no queremos admitirlo es porque queremos hemos pensado. La guerra la definían los antiguos como la continuación de la política por otros medios. O sea, cuando tú no llegas a un acuerdo político pues lo que haces es agredes al enemigo. Y aquí ocurre igual. Tú coges y intentas llegar a un acuerdo y si no llegas al acuerdo, vas a la guerra. En este caso, es decir, voy a suspender todas las actividades de ese ramo. En este caso, la limpieza, pero podía ser, por ejemplo, los electrodomésticos o podían ser los tornillos o podía ser, no sé, la medicina en cualquier caso. Entonces, aunque a la gente le parezca mentira, la guerra tiene sus reglas. Y entonces, eh, normalmente, hay cosas que en la guerra no se pueden hacer. De tal modo que cuando se hacen justifica incluso que las personas sean juzgadas después de una guerra. O sea, ah, por ejemplo, a la gente del partido nazi que fueron juzgadas en Nuremberg, no se les juzga por haber hecho la guerra. Se les juzga por haber cometido crímenes de guerra, que es el exterminio injustificado, la tortura, etcétera.
1: Entonces Al la guerra no está todo justificado, no, ¿no vale todo? Yo creo que no.
0: Y es más, normalmente hay, eh, se han admitido una serie de compromisos, de convenios, de tratados a lo largo de la historia, los últimos son los de Ginebra, que limitan el modo en cómo se puede hacer la guerra. De hecho, por ejemplo, en la última guerra de los Balcanes, así como los serbios sí pusieron en marcha una auténtica guerra de exterminio, por, para los aliados hubo muchas limitaciones, de tal modo que prácticamente serbios muertos por los aliados prácticamente no hubo ninguno. Los aliados lo que hicieron fue fundamentalmente atacar las bases del poder industrial y militar serbio. Las instalaciones de electricidad, eh, eh, las fábricas, este tipo de cosas. Pero incluso las fábricas procuraban atacar normalmente fines de semana. Porque Porque así evitaban guerra, vi, eh, víctimas que hubiera civiles, trabajadores dentro. Eh, víctimas civiles. Entonces, pues ese tipo de cosas yo pienso que tienen que extenderse al derecho a la huelga. Vamos a ver, yo entiendo que cuando los trabajadores no consiguen llegar a un acuerdo con su empresa con su contratador, el que sea, pues tienen derecho a algún modo de presión. De defensa. De defensa. Pero, sin embargo, sin embargo, no todos los modos de presión y no todos los daños que eso puede generar pueden ser justificables. Tradicionalmente se dice que en la guerra, y yo creo que aquí también es aplicable, una guerra es justa, es lícita, cuando, primero, no es una guerra ...ofensiva sino defensiva... ...o sea no es que tú vayas a por el de al lado... ...sino que te estás defendiendo... ...dos... ...cuando hay una proporción de medios... ...imaginemos una proporción eso no es fácil. ...imaginemos que vienen 20 tíos... ...a invadir Cádiz con burros... ...y entonces nosotros cogemos... ...y sacamos 20 tanques y los barremos... Uh -huh. ...no hay una proporción... ...y en tercer lugar... ...cuando cesan las hostilidades... ...en el momento... En que las circunstancias cambian. O sea, si el enemigo está dispuesto a negociar, pues ya en ese momento se tiene que plantear la necesidad de parar las hostilidades en las operaciones de combate que dicen los técnicos. Bueno, pues en España, desgraciadamente, en las, guer en las guerras, en las huelgas, sí. estas cosas me da muy la impresión de que muchas veces no se mantienen. ¿Por qué? Yo no podría decirlo con ejemplos claros, pero me da la impresión de que aparte de los motivos estrictamente laborales, que me parecen justos, porque una cosa que hay que tener en cuenta es que tradicionalmente las crisis se utilizan por el medio empresarial para soltar lastre. Quiero decirte, tú vas contratando gente en base a unas necesidades y a una tecnología, pero esas necesidades y la tecnología van cambiando. Y llega un momento en que ya la cantidad de personas que tienes haciendo un trabajo no te reportan beneficios. Claro, pero no habíamos flexibilizado ese ese terreno. Claro, y de hecho, y de hecho se está, se está haciendo. Muchas veces el problema es que unos u otro o los dos no respetan esa flexibilización. Claro.
1: Ni las normas que conllevan esa flexibilización, Efecti porque Efecti claro, se flexibiliza que tú puedas despedir a gente en función de tus necesidades, pero muchas veces el empresario no tiene ganas de, de responder. Eh, con las obligaciones que, que conlleva eh, despedir a gente, aunque sean pocas. No tiene ganas de gastarse dinero. Efectivamente.
0: Que sí, que todas esas cosas son muy matizables. Pero a mí ocurre lo contrario. Que aprovechando una crisis, los trabajadores... A veces mezclamos dos conceptos que no son idénticos. Pensamos que los trabajadores y sus representantes son esencialmente la misma cosa. Y a veces lo son, sí, y, a y, a veces, veces no. y a veces no. Está claro. A veces los sindicatos no representan solo a sus trabajadores, a la gente que los apoya, que los que les da legitimidad, sino representan también a otro tipo de intereses, que pueden ser políticos o incluso estrictamente sindicales. Sí. Me explico: intereses políticos. Un partido pues, quiere dinamitar las operaciones de otro partido, una cosa bastante fácil y que además prácticamente no lleva desgaste político para el partido, agresor, digamos en este caso, es provocar huelgas. A mejor dicho, tú no es que las provoques, tú las mantienes. Y la segunda cosa, en un país como el nuestro, en que está clarísimo que el papel de los sindicatos está en crisis, esto es pues, un buen momento de reivindicarse así Y de mismo. ganar terreno por parte de, efectivamente, de los sindicatos. Efectivamente. Porque, claro, yo creo que es bastante evidente en estos tiempos que los sindicatos en muchos aspectos han perdido, sobre todo diría yo, legitimidad. Primero, porque se han visto mezclados en una serie de operaciones de dudosa legitimidad. Y segundo, porque muchas veces han adoptado posturas que sus mismos representados no admitían, sobre todo en los últimos años. Efectivamente. No, no, yo no estoy, yo no estoy criticando el papel del sindicato desde el punto de vista histórico. Estoy estoy criticando el papel del sindicato evolutivamente, en el hoy y ahora. En el aquí y ahora. Entonces, todas esas cosas conllevan que a veces se utilicen conflictos totalmente mm, verídicos, totalmente reales y legítimos para operaciones que no son ni tan reales ni tan legítimas. Y por eso es importante, muy importante, las limitaciones al derecho de huelga, igual que existen limitaciones, pues por ejemplo, la, la primera gran respuesta que se dio al derecho de huelga hace muchos años fue el lockout. El lockout es cuando cierras la empresa. Pues se dijo que eso no es posible hacerlo. Y otra cosa que se dijo es
1: que mientras hay de huelga. Perdona, perdona, espera, vamos a hacer una pausa porque eso me, me, me ha llamado la atención. La primera gran respuesta es que no se puede cerrar la empresa entre una huelga.
0: No. De hecho, legalmente, legalmente, tú no puedes decir, pues yo cierro la empresa y aquí ya no trabaja nadie. Y vamos a
1: volver a abrir cuando a mí me dé la gana. Mm. Pero sí se podrá hacer de manera subversiva. Bueno, claro, tú puedes ser... Igual que
0: puedes poner, puedes poner clavos a la puerta de un autobús, pero es que claro. si eso no es legal.
1: Por ejemplo, sacando un decreto donde diga que cierras Canal No. Sí, pero ahí hay, 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 hay otra historia. No estaban en huelga ya, pero...
0: Sí, pero a ver. Es que ahí estamos mezclando con un peri con un tema que es bastante distinto. ¿Qué ocurre cuando una empresa no solamente no, es, eh, no reporta beneficios, sino que además genera unas pérdidas monstruosas en un periodo de crisis? Si yo no puedo cerrar esa empresa, uh -huh. pues lo que ocurre es que evidentemente me está generando pérdidas y esas pérdidas las tienen que pagar alguien. Y ese alguien no es el político de turno. Ese alguien son la gente, en el caso de Canal No, uh -huh. la gente paga
1: impuestos, tú y yo. Otra cosa es discutir cómo se ha llegado a ese punto. Adelante, sí. Son bueno. cosas son cosas distintas. Y aparte,
0: cuando tú eh, cierras una empresa y la gente va a la calle, ¿en qué condiciones va la gente a la calle y en qué condiciones cierran la empresa? Claro. Porque tampoco sería a lo mejor mmm, lícito decir todas las pérdidas de la empresa, los cargos sobre los trabajadores. Con un ed Efectivamente. No solamente con un ERE. El ERE quizás es de las cosas menos, ¿cómo te lo diría yo? Menos terroríficas. Tú puedes hacer otra cosa. Tú puedes coger, cumples estrictamente la ley, les pagas lo que no sé, y luego resulta que todo lo que te queda, te lo quedas tú, digamos, del resto del patrimonio de la empresa. Eso tampoco sería lícito. Evidentemente, en cada caso hay que analizar, y para eso están las leyes. Y ahí es donde tenemos el gran problema en España, que no tenemos una auténtica ley de huelga. Mm, a eso ibas tú. Claro. ¿Por qué? Llevamos 40 años de evolución más o menos democrática, y sin embargo, pues una de esas grandes carencias que tenemos es el hecho de que España... No tiene una auténtica
1: ley de huelga. Es una de esas cosas que siempre pensamos aquí y decimos que a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. ¿No? Claro. Como esa tenemos unas cuantas, ¿no? Muchas. Fruto de nuestra transición.
0: No, vamos a ver. Fruto no tanto de la transición, pienso yo, como de cómo han ido evolucionando las cosas luego. Hay que adaptar el sistema. Efectivamente. Los sistemas o son algo vivo o, o desaparecen. Nadie podía saber, en el año 73, cómo iba a evolucionar España hasta el año 2013. Claro. Mm. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues una serie de cosas, algunas positivas, otras negativas, etc. Pues el sistema tiene que adaptarse a ellas. O sea que,
1: según tú, es necesaria una ley de huelga. Claro. Alguien tiene que definir, y tiene que ser
0: los que están legitimados, las cortes en su caso y el gobierno para promulgarlo. ¿Qué derechos asisten a los trabajadores? cuando quieren no ir a trabajar, qué derechos asisten a los trabajadores que sí quieren ir a trabajar, qué derechos asisten a los empresarios en determinadas circunstancias y cuáles son las obligaciones de todos ellos. Porque, por ejemplo, piquete informativo, yo no sé si habéis estado alguna vez delante de un piquete informativo, yo sí. Y os Vamos,
1: no quiero decir que no, que no, que no es informativo los que yo he visto no, no eran informativos. Por lo menos los que yo he visto, oye. Pues yo sabes? sí he estado
0: en varias ocasiones a lo largo de mi vida delante de piquetes informativos, y desde luego uno de ellos me informó vía indirecta de que si iba a mi trabajo me partiría en la boca. Me ¿no han informado. Efectivamente no, te han informado. Además es una historia curiosa porque hubo un momento hace años, cuando yo estaba estudiando, que trabajaba los otoños en la recogida de la situna Y entonces pues me, nos dijeron que, que si seguíamos por esa vía, pues que, que, que no se va. Y el problema era una cosa muy sencilla, que unos tíos de, de mi pueblo que no teníamos ni idea de recoger asituna, pues en cuatro o cinco días aprendimos lo básico y trabajamos más o menos como el doble de un tío del pueblo. Entonces, claro, esa comparación llevó a una serie de cosas. Cuando volvimos al año siguiente, pues ya nos dijeron que...
1: Es que no puedes hacer todas las cosas bien, Fernando. No,
0: eso no es bueno. Ya <risa> llego a la conclusión de que no es bueno. Entonces, pues ahí está. Quiero decirte, en el fondo, yo todo esto lo saco como una reivindicación de esos series de armarios cerrados con esqueletos que tiene la democracia española. Hay que decidirse porque los daños de no hacerlo... ...poco a poco se van acumulando... Entonces, ...y tenemos una población... ...gravísimamente dañada... ...como es Madrid... ...independientemente de los riesgos de salud... ...que son importantes ya... ...Madrid es una población que efectivamente... Tiene ...una industria importante y tal... ...pero para la cual el turismo... ...es una fuente de, de sustento... ...y de equilibrio de presupuesto enorme... Uh -huh. ...y termino ya con esto... ...siempre se ha dicho que la libertad de uno acaba donde empieza la libertad de otro. Cuando uno está jugando, no ya con la libertad, sino con la propia vida de los otros, pues tiene que tomarse muy en serio, muy en serio, cuáles son sus disposiciones y cuáles son los actos que va a llevar a cabo. Y eso me da la impresión que en España, con el tema de las huelgas, no se hace demasiado.
1: Bueno, pues ahí queda tu opinión, tu opinión personal sobre el asunto. Hay que legislar, hay que controlar no controlar sino por lo menos definir los límites de, de la huelga en claro, tu parecer, imaginar,
0: son... imaginaros que en un partido de tenis no se supiera dónde están los límites del campo claro bueno, pues no <risa> el que más corra más gana no el que más corra más gana exactamente
1: Fernando el juego de ender qué es porque a mí me pillas totalmente fuera de juego hablando Vamos. de tenis yo no no sé de qué va ni sé lo que es ni conozco la historia a ver si nos puedes sin hacer spoilers que se dicen sí. ahora a ver si me puedes definir un poquito de qué va la historia. Ah, El este.
0: Juego de Ender es inicialmente una novela de Orson Scott Carr que se cumplió los 25 años hace, hace poco, 5 o 6 años. quizás Que fue cuando yo la conocí. Yo no la conocí. yo de Orson Scott Carr me había oído hablar, pero no había leído nada. Y en Madrid, accidentalmente, viendo para otra cosa en una librería, pues, me lo encontré y hice 25 años del de Juego de Ender. Pero El Juego de Ender es una novela de ciencia ficción, pero eh, que plantea dos, dos cosas, a mi modo de ver, sumamente importantes dentro del campo, no solamente de la ciencia ficción, sino de la sociología. Número uno, el enfrentamiento entre culturas que no se entienden. O sea, tradicionalmente, tradicionalmente eh, como nos hemos encontrado con culturas que tienen algo que ver con nosotros, pues por lo menos ha habido un, algún tipo de terreno común. Después explicaré que a veces no, eso no es tan común, pero bueno. Eh, pero imaginemos que nos encontramos con una cultura cuya evolución es totalmente distinta de la nuestra. Porque no procede de aquí, no está en nuestro planeta, sino que viene de otro. Entonces, ¿cómo entendernos si resulta que no solamente ni siquiera el lenguaje, sino las pautas normales de comportamiento son distintas? el caso de, lo, de los extraterrestres de, de Orson Scott Carp, porque son más o menos como insectoides. No son insectos, pero digamos que tienen un comportamiento parecido al de algunos insectos sociales. Entonces, ¿Insectos sociales? Sí, insectos sociales hay fundamentalmente dos, las hormigas y las abejas.
1: Ah, vale vale, vale. ahora sí. Estos. Y yo estaba buscando dentro de nuestra sociedad algo al que pudiera llamar
0: insecto. No, 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 es que decirte que el planteamiento social de, de esta gente, los fórmicos, que es como los llaman en algún momento, pues es de, de parecido al de los insectos sociales, que es bastante distinto, bastante distinto al planteamiento que tenemos eh, habitualmente aquí, donde lo fundamental es la individualidad. Nosotros tenemos individualidades que acumuladas dan sociedad, mientras que los insectos sociales sería la inversa. Es una sociedad que da lugar a individuos. Un poquito como el comunismo también. Exactamente, pero más. Ah. Más. Entonces, ese es un tema muy importante. Porque en los casos en que ha habido divergencias importantes, gravísimas, entre dos civilizaciones, pues los conflictos son evidentes. Y no estoy pensando solamente cuando... Si eh, sociedades más o menos evolucionadas se encuentran con caníbales, que ya quiero diga, eh, el canibalismo no entra dentro de la mm, variabilidad cultural permisiva, o pero, permisible, mejor dicho. Yo sigo pensando que, por mucho que sea una costumbre cultural de determinadas comunidades, no es bueno que la gente se coma una o otra
1: vale. Desde el punto de vista médico,
0: también lo puedes decir. Sí, porque dan lugar a, a infecciones muy peligrosas. Ahí está. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, sino cuando ha habido enfrentamientos de sociedades muy distintas, como ha ocurrido en las sociedades eh, occidentales, cuando empiezan a encontrarse con las sociedades orientales, por ejemplo, pues le eh, ha costado mucho trabajo, mucho trabajo que se entendiera, que ellos nos entendieran a nosotros y que nosotros los entendiéramos a ellos. Para poner un ejemplo, con todas las dificultades que tenemos, los mundos, musulmanes los países musulmanes están culturalmente mucho más cerca de nosotros que China, Japón o Corea. Mm. ¿Por qué dice? Porque hay una gran parte de la cultura eh, básica, de la cultura ancestral, que es común. Mientras que con los chinos, coreanos o japoneses, pues entre ellos sí tienen bastante en común, pero con nosotros muy poquito.
1: Es muy curioso esa diferenciación del mundo. ¿eh? El mundo pareciera que que se encuentra en un, en un paralelo que divide lo occidental y y lo, y lo oriental. O sea, en, en todos los sentidos, en la sociedad, en las costumbres, ¿por qué hay tanta diferencia entre nosotros y ellos? Incluso... No sé, te iba a hacer una pregunta antes que estaba dentro del submundo, para extendernos un poquito más. Mm. ¿Por qué, por ejemplo... Yo no lo sé, voy a decir un disparate a lo mejor, ¿eh? no lo sé, lo desconozco, pero ¿hubo algún apóstol, o sea, perdón, algún discípulo de, de, de Cristo que, que fuera más allá de, de Oriente? No. la ¿Cómo pudiéramos decir? El apostolado en Oriente
0: es, en parte, por ejemplo, obra de los españoles, los primeros españoles. Uh -huh. los primeros ¿Y eso por qué pudo ser? yo creo que hay una enorme dificultad eh, tecnológica para los viajes. ¿eh? Sí. sí. En aquella época, vamos a ver, el viaje relativamente cómodo de la tecnología de la época era el viaje por mar. No sé decirte, para ir, por ejemplo, desde Siria hasta Roma, pues ir por mar era relativamente fácil y relativamente cómodo. Mientras que ir eh, más o menos por, por vía terrestre era complejo, incómodo, largo y peligroso. O sea, que era una cuestión logística, más que nada. Exactamente. Y, así, y todo eso en una distancia que es relativamente corta. O sea, de Siria a Roma no hay una gran distancia. Mm. Imaginemos que lo que está ocurriendo es que eh, intentas llegar desde Siria, por ejemplo, y sí, ¿por qué citas Siria? Porque era más o menos el centro cultural era el, de la, la encrucijada. Es ese, de... Exactamente, el centro cultural de, de la época. Entonces, de Siria, por ejemplo, pues no sé, hasta lo que luego sería Pekín. O hasta pues sitios como pueden ser, pues mucho más lejos. Y eso ¿no? ya era complicadísimo. Eh, sí, sí, claro. El único, el único que llegó algo y no, su, y no pudo mantenerlo un poquito casi tan lejos. Fue, parece ser, Alejandro Magno hasta la India. Uh -huh. Pero no pudo mantener ese, ese eh, esa comunicación. Porque claro, si tú, mientras vas y vienes, pasan años. Pues evidentemente es imposible mantener ningún tipo de comunicación de verdad Puedes enviar un saludo, te
1: responden al saludo Y ya está, como y aquí la Exactamente, aquí, aquí, aquí acaba todo Por eso te, te, tiene mucho bueno, que ver dejando un poquito aparte ese tema La diferenciación entre Oriente y Occidente Me estabas explicando de.
0: Exactamente, esa... bueno, pues imaginemos que es una cultura Con la que no tenemos absolutamente nada en común Lo que se puede interpretar como una guerra declarada A lo mejor no lo es y no voy, a ir más, no, no voy a ir más lejos. Y el otro gran conflicto que, eh, que aparece en el juego de Ender es el de la transmisión de conocimiento y sabiduría. Vamos a ver. Transmitir a la siguiente generación. Para que una cultura perdure, aquello que vas aprendiendo, tienes que transmitírselo a la siguiente generación. Y esta, incorporar nuevos conocimientos y Transmitirlo a la siguiente. Pero transmitir el conocimiento es la parte fácil. ¿Cómo? Sí, la parte fácil. O sea, transmitir matemáticas puede resultar difícil enseñarlo. Pero es mucho más difícil de enseñar la sabiduría. Uh -huh. Los valores que dice la gente. Y ahora, hoy no se nos llena la boca del tema de valor y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Yo, por ejemplo, preguntar a alguien, si <risa> no, no no. usted tres, cuatro, cinco valores característicos de la sociedad actual. Pues algunos se encontrarían o nos encontraríamos con dificultades para definirlo. Por ejemplo, valores actuales. Valores actuales son la libertad. Valores actuales son, por ejemplo, el derecho al conocimiento. Valores actuales son, por ejemplo, la igualdad. Valores actuales son, por ejemplo, el estado de derecho todos, no solamente es que seamos iguales, sino que legalmente nos lo tienen que reconocer, etc. Son valores actuales. Bueno, pues transmitir esas cosas a la siguiente generación, eso es lo que se llama sabiduría, pues eso puede costar más incluso que transmitir el conocimiento. De hecho, yo pienso que las sociedades que no lo han conseguido han desaparecido. Y eso me explica, yo hace muchos años, de ya no me acuerdo ni el título, era un artículo en una revista que decía que las sociedades van creciendo, van creciendo y llegan hasta el nivel 10. Pongamos no, por caso. Y que después vuelves para atrás. Y eso ocurre una y otra vez. Bueno, ¿y por qué? preguntaba yo. Por ahora, él no, el autor no lo respondía y yo he tardado un montón de años en empezar a entender por qué. Yo pienso que lo que, es, que, lo que falla es justamente eso. La gente es incapaz de transmitir esas cosas. Y eso es un problema de estricta supervivencia. Pero cuando la sociedad está en crisis, es todavía más de estricta supervivencia. En el caso del juego de Ender, una invasión alienígena. Pero en el caso de nuestra sociedad, es una sociedad en un cambio dramático, que todavía no nos hemos dado mucha cuenta de a dónde nos lleva, que hemos conseguido una cosa curiosísima, por ejemplo los niños tienen a veces un concepto mágico de la tecnología no entienden tanto lo tecnológico como que existen cajas que se aprietan botones, que en el fondo es lo mismo que cuando el chamán se ponía delante del tótem e invocaba a los espíritus de los ancestros si tú no sabes lo que estás haciendo en el fondo es lo mismo, <coughs> quizás por eso ahora se está poniendo de moda otra vez la magia porque la magia en el fondo es un modo de enfrentarse a la realidad con reglas prefijadas pero sin saber muy bien cómo funciona. Sí.
1: Y asombrarnos de, de lo que no conocemos, claro.
0: Efectivamente. Esos son, son los dos grandes conflictos que plantea el juego de Ender. El juego de Ender sal, salió un, después una saga tremenda.
1: La pe una pequeña de, de, de del libro, de la película, de lo que tú quieras, ¿cómo sería? que ¿Nos es que nos invades? Sí. Pues vamos a ver. Eh, resulta que años
0: antes, me, me hace al juego de Ender, no a toda la historia. Años antes de cuando empieza eh, la, la novela, pues resulta que los fórmicos invadieron la intentaron invadir la tierra y entonces pues cogieron y destruyeron algún país, tal, no sé qué, fueron rechazados por una, cosa, una guerra, una, una batalla que no se entiende muy bien cómo ocurrió y 50, 60, 70 años más tarde existe una cosa que se llama escuela de batalla en la cual los mejores niños del planeta están siendo educados para convertirse en los comandantes militares para la siguiente gran guerra con los fórmicos que se prevé. Ajá. Entonces, ¿sí? ¿por qué se escogen niños? es Porque los niños son como esponjas A los niños les puedes enseñar prácticamente todo Y si tienes un material muy bueno Estamos hablando del Uno por millón mejor de toda la raza humana Pues resulta que consigues grandes resultados Que es lo que estos intentan Ahí me paro
1: Vale, eso es que nos tenemos que asegurar la supervivencia Y Como tú dices En una guerra con otras personas Que a lo mejor lo que pasa es que no nos estamos entendiendo
0: Efectivamente y eso pasa, eso pasa muchas veces. Cuando uno ve la historia con perspectiva se da cuenta que muchas de las guerras que se han padecido, pero al final las guerras se padecen, no son tanto decisiones eh, meditadas y llevadas a eso, sino faltas de entendimiento. A veces no. ¿eh? A veces son países o, o culturas netamente agresivas. La Segunda la verdad, Guerra Mundial, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial es un problema de agresividad cultural. O sea, el plan, mismo planteamiento de del nazismo es netamente ofensivo o sea es imposible plantearse un sistema nazi eh, circunscrito a una, a un, una geografía concreta ¿no? porque además para ellos eh, todos los demás son naturalmente esclavos de la raza privilegiada, la raza ariana ¿no? ahí es netamente agresivo pero en otros casos no por ejemplo lo que conduce a la primera guerra mundial son una serie de, de errores nefastos de, de planteamiento, este, que posiblemente no tendrían que haberse producido nunca.
1: La Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿O la muerte de Archiduque Fernando, exactamente. Pero que algún día hablaremos de la
0: Primera Guerra Mundial, que es una cosa muy divertida, vamos, divertida desde, punto, muy desde divertida. el punto de vista, que si sí, del punto de vista desde el análisis, desde el punto de vista sociológico fue posiblemente la guerra más destructiva que se ha pasado. En muchos aspectos, incluso peor que la segunda. así ¿Ah, eh, sí? en muchos aspectos. Eh, la sociedad que sale de la Primera Guerra Mundial es radicalmente ¿Sociedad distinta. alemana? No, todas las sociedades. ¿Todas? todas las sociedades. En algunos sitios se nota más, en otros menos. Pero, por ejemplo, para los americanos fue fue dramático el cambio que surge de eh, social psicológico de, de la sociedad americana después de la Primera Guerra Mundial es tremendo. Y igualmente le ocurre, por ejemplo, a la sociedad británica. O sea, los españoles no nos pilló eso porque nosotros quedamos fuera de esa guerra. Entonces nuestra evolución fue en ese sentido bastante distinta. Pero para todos esos países que estuvieron en ese conflicto fue dramático. No solamente en Alemania, ¿eh? que fue importante, sino en muchos otros países. Algún día podemos incluso ir poquito a poco hablando de distintos cambios que se producen. Es imposible entender, por ejemplo, la aparición del fascismo en Italia sin la Primera Guerra Mundial. Eso es... O sea, que nos
1: cambió a todos, pero a, a bastante peor. En
0: algunos aspectos, no. En algunos aspectos, valores que luego se han establecido y que yo pienso que son buenos, provienen de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿no? Eso es un tema, un cierto sentido, un logro de la Primera Guerra Mundial. Pero, pero en muchos aspectos yo creo que no. Fue, 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 fue nefasta.
1: La Se guerra. crea por primera vez la Sociedad de Naciones.
0: Sí, pero la Sociedad de Naciones ya estaba handicapada desde el primer momento.
1: Sí, lo que yo he leído, por lo menos, yo no sé si estará eso manipulada, esa información, es que estaba handicapada, como dices tú, por parte de los Estados Unidos. Que no le convenía. ¿Esto es cierto? Mm.
0: Puede ser que no le conviniera en parte Pero yo pienso que hay Quien más beneficios obtuvo de la sociedad de naciones No fueron los americanos Sino fueron los, sino fueron los franceses Los franceses imponen Prácticamente todas sus condiciones En el armisticio de Versalles ¿eh? Ajá. Como tanto, Es así que eh, Una de las causas claras De la segunda guerra mundial Es la imposibilidad De los estados vencidos Fundamentalmente eh, Alemania De pagar la deuda de guerra que eso es una cosa, una cosa importante. Ahí yo pienso que quizás los americanos adolecieron más que de imposición de unas ganas tremendas de irse a casa. Woodrow Wilson, enseguida que termina la guerra, empieza a coger eh, a, a licenciar a todo el mundo y a liquidar. Y nos vamos a casa, nos vamos a casa, nos vamos a casa. No les sirve de nada porque no fue reelegido, pero que, pero que eh, de hecho posiblemente hubiera que haber mm, negociado más. Las, eh, las condiciones de ese armisticio. Y yo entiendo que a lo mejor los franceses que habían sufrido la mayor parte de, de la erosión de la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista físico e industrial, pero um, los demás tendrían que haber aportado algo más, no, no lo hicieron. Eh, algún día habrá que analizar con más detenimiento el tema, pero es que si no es. Los americanos la, normalmente les otorgamos <risa> mm, que son como mucho más, ¿cómo te lo diría yo? inteligentes o imperialistamente inteligente lo que son de verdad Estados Unidos es un país más bien naturalmente aislacionista ah, yo me acuerdo del comentario que hacía un estudiante de California eh, cuando se le preguntaron ¿qué haría usted si invadieran Estados Unidos? Y me dice, hombre, si no llegan a Santa Bárbara uh -huh. eso es un poco el planteamiento de fondo de la sociedad americana ¿no? o sea, la sociedad americana hay que obligarla a expandirse porque por ellos, naturalmente, la verdad es que no...
1: Por lo menos hasta ahora, no sé si en el futuro terminarán fundando un imperio de verdad. Pero hoy por hoy... imperio no? de verdad, dices tú? Con, con No solo con bases militares. No no no, 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 no. Un imperio de verdad tiene
0: muchas más cosas y algún día definiremos las condiciones Ahí. de un imperio. Pero,
1: el juego de Ender, ¿tú recomiendas verla? Yo recomiendo verla. ¿O, recomiendo, el libro recomiendo, o...
0: Leer, le, le recomiendo las dos cosas. La película es aceptablemente buena. Tiene una muy buena interpretación, por ejemplo, de Harrison Ford. En, es un personaje complejo y sin embargo lo, en muy pocos matices pues consigue que entiendas un poquito cómo funciona en los chicos que hacen todas las que la, la gente de la escuela de batalla bordan los papeles, incluso papeles que son mínimos pues con una serie de detalles pues están muy bien hechos o sea, yo a todo el mundo les recomiendo que vea la película y todo el que pueda leerse el libro porque le guste la ciencia ficción o le guste la sociología y esto. ¿Es, un libro, Eso, es un, libro. O un libro? Es un libro. ¿Solo un libro? Es un libro, no es una saga, pero si, el que, si te lees el primero y te gusta, ya buscarás tú los siguientes. Yo no voy a recomendar los demás, yo recomiendo el juego de Ender. Si te gusta, luego buscas, hay, hay muchos más, pero vamos, algunos nos hemos leído ni se sabe cuántos, pero vamos, que, que, que no, 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 no te voy a decir cuáles son, tú. Léelo, y si te gusta, buscas.
1: Muy bien. Fernando, iglesia y evolución. Estas palabras para mucha gente pueden parecer contrapuestas. Contradictorias, sí. Contradictorias en sí, sí mismas. Eh, la Iglesia evoluciona o no?
0: Vamos a ver. La Iglesia como tal
1: no evoluciona porque es, tiene una cosa que es. Eh, ¿cómo te Yo sé que lo este llame. no es el que de lo que íbamos a hablar. Es o sea, de después vamos a hablar que sí que si sí, el ser humano evoluciona y cómo lo hace ah, y desde eh. el punto de vista de la Iglesia, pero la Iglesia ha evolucionado. Sí, lo que hay cosas es que no
0: se le puede pedir que evoluciona porque no son suyas. Como watch de hecho, tradicionalmente se llama depósito de la fe. Vamos a ver. Lo que Cristo define, eso no lo puedes cambiar porque no es tuyo. Y dice, bueno, pero Cristo es Cristo. Y sí, pero Cristo es Dios. Tú no puedes cambiar a Dios. Por ejemplo, una cosa muy fácil de, de ver. Cuando se dice, ¿por qué las mujeres no se ordenan? Porque Cristo no las ordenó. En una sociedad en que eran casi más comunes las sacerdotisas que los sacerdotes, Cristo no ordena sacerdotisas, a pesar de que haya mujeres que desde un punto de vista intelectual y humano estaban por encima de sus apóstoles. no tiene nada que ver. Efectivamente, claro. no tiene nada que ver. O sea, la mujer no se ordena por el hecho de que sea menos digna que el hombre. Que si la mujer fuera menos digna que el hombre, habría que decir que la Virgen María es menos digna que San Pedro, por ejemplo. Uh -huh. Y eso no es verdad. Sino la mujer no se ordena porque Cristo no las ordenó. ¿Por qué no quiso ordenarlas? No lo sé. Es un problema entre Dios y sí mismo. Para mí, lo que esto es que no. Por ejemplo, otro tema importante. Eh, el tema de la confesión. Está muy discutido, tal, y que está, se periódicamente aparece, desaparece tal. Pues Cristo no habla de decir, bueno, yo os perdono, tal, no, 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 no. Si no, a gente muy concreta dice, mira, oye, a quien le perdonen los pecados, le son perdonados, y quien no se los perdone, pues no, se los, no le ha sido perdonado. No dice que a través de unos rituales, tal, no, no, no. Tiene que haber alguien concreto que te perdone. Pues mire usted, eso no, que no tú no pod podrás discutir si eso es justo, injusto, lo que tú quieras, pero lo que no puedes es cambiarlo. Porque si cambias eso, lo que estás diciendo es que Dios no es el fundador de la Iglesia. Con lo cual, apaga bueno. Aquí a mí se me ocurren muchas más
1: cosas. No, que nada. el que no le gusta y te lo apuesta Porque eso es lo que es y así se hizo en su momento. Efectivamente. Hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer, por ejemplo, uh
0: -huh. y que no haces porque dices, Porque son malas. Uh -huh. Y si cosas sabes que son malas? Porque, porque Cristo las dijo.
1: Claro.
0: O se, o se deducen, que también es verdad, se deducen de cosas que Cristo, que
1: Cristo dijo o hizo. Pero nosotros vamos a hablar aquí de evolución e iglesia.
0: Y efectivamente, yo voy a, voy a poner un. Voy a empezar al contrario que empiezo siempre. Normalmente pongo la frasecita al final y hoy la voy a poner al principio. A ver. Y es. Según nuestra opinión, a la paleoantropología hay que recordarle que no puede contestar a todas las preguntas que se plantea el ser humano. Y por ello no ha de mirar con desprecio a la metafísica y a la teología por el simple hecho de no razonar usando los mismos métodos. Y a estas, o sea, a la metafísica y a la teología, hay que recordarles que ellas no han de mirar con recelo a la ciencia de la evolución humana, acusándola de materialista. Para ellas es bueno tener muy presentes los datos y las conclusiones, por muy provisionales que puedan ser, aportadas por esta ciencia, o sea, la paleoantropología. Asimismo, ellas deben recordar aquellas palabras que pronunció Juan Pablo II ante la Academia Pontificia de Ciencias el 22 de octubre de 1996, o sea, ya hace casi 20 años, y en las que afirmó explícitamente que la teoría de la evolución humana es más que una hipótesis. Esta es una conferencia del profesor Carlos Alberto Marmelada, el doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Y decirte eso que no tiene que es una persona no tiene nada que ver con la podríamos decir mmm, doctrina oficial católica Vamos a ver. yo eh, sabéis que estas conversaciones las enfoco mucho por el tema de intentar desmontar mitos yo de creo que si, si se paran a pensar están desmontados dos mitos mito número uno la iglesia católica no cree en la evolución falso la católica admite que hay una precesión entre distintas especies, que de especies a lo mejor menos complicadas van emergiendo especies más
1: complejas. Es un mito grandísimo porque todo el mundo pone a Darwin en contraposición a la Iglesia de una manera enfrentada y clara. Claro. O sea, ¿la, ¿La Iglesia admite que hay una evolución? Sí, claro que la hay, que la
0: admite. De hecho, Darwin es una persona profundamente creyente cosa que no se admite y claro, el enfrentamiento de Darwin no es tanto con los católicos como con los puritanos de su época y luego lo que ocurre es que mucha gente, como tanto en esta vida pues coge y los escritos de Darwin los convierten en una eh, una prueba fehaciente de que lo único que existe en el mundo es la materia. Y ahí es donde entra lo que verdaderamente, exactamente. Porque lo que la Iglesia Católica te dice es que lo que no puede proceder de la materia es el espíritu. O sea, para la Iglesia Católica es una verdad incontrovertible, irrenunciable, que el hombre es espiritual, que tiene un alma inmortal. Y como a eso no puede renunciar, pues no puede negociar sobre ese tema. Y lo que te dice es que de la materia no sale ese alma. Ese alma procede de un principio distinto que para nosotros es Dios. O el primer gran espíritu, como quieras eso, como quieras llamarlo, man y tú, si quieres. Pero eso, eso me da igual, pero que existe ese alma. De hecho, en los rituales de todos los pueblos antiguos se hacen rituales para los muertos. Si el muerto lo único que hace es desintegrarse en la tierra, ¿para qué le hacen ah, sí, rituales? Claro. No tiene ningún sentido. Lo quemas y hay es muy buena, ¿no? Entonces, ese es un tema, un tema importante. Y el otro gran mito, otro gran mito es el hecho de decir, oiga, está incontrovertiblemente probado cómo es la evolución humana. Cogemos desde la primera célula primigenia hasta el ser humano actual y podemos establecer una línea incontrovertible de tal modo que se vayan complicando, se vayan apareciendo, desapareciendo especies, etcétera, 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 hasta hoy. Falso. Nadie ha podido probar nunca todas las líneas que van desde los seres más fáciles de pensar, por ejemplo, pequeñas bacterias, que parece que fueron los primeros seres vivos que aparecen en la Tierra, hasta el ser humano actual
1: ¿Del eslabón perdido me estás hablando? No solamente del eslabón perdido Por bueno, ejemplo, ejemplo. Por
0: ejemplo nadie, ha, nadie ha establecido En qué momento Se puede decir claramente Que existe
1: un hombre A partir de los homínidos anteriores Pero eso te lo explica Iker Jiménez Porque eso venimos de los extraterrestres
0: Bien, vamos a <ríe> suponer que Iker Jiménez Tiene razón Eso para mí no me establece ninguna diferencia Porque en algún momento en algún momento, en su planeta originario, tuvo que darse un fenómeno parecido. Como decía el gran eh, Parménides, de la nada, nada sale. A los extraterrestres, caso de que vinieran aquí, vinieron de algún sitio. Y si vinieron de algún sitio, en algún sitio tuvo que haber una evolución. Y me da igual que fuera en su planeta originario como en un planeta hace un billón de años que fue el origen de todas las especies inteligentes. En algún momento, a partir de una forma muy elemental, tuvo que emerger una especie inteligente. O sea, para mí lo que diga Iker Jiménez no me aporta nada en el sentido de que no cambia nada de la esencia del problema.
1: O sea que, que tú no crees que, que vengamos de los homínidos. O no, ¿O no está demostrado, simplemente? No, no. Vamos
0: a ver. Yo pienso, ¿sí venimos de los hominios? Claro que sí. A partir de especies relativamente poco complejas de han ido emergiendo las primeras especies realmente humanas que podemos decir son uh -huh. los que sabemos que son el neardental, por ejemplo, y los cromañones. Uh -huh. A partir de nosotros parece que provenimos bastante más de los cromañones que de los neardentales. De hecho, algunos experimentos con ADN mitocondrial dicen que efectivamente provenimos de de ADN cromañón y no, y, no, y no neadental los neadentales parece, parece que son una rama del de tronco del cual emergemos nosotros eso no significa que no procedamos todos de una especie mucho más sencilla de esa especie más sencilla pues han emergido troncos distintos como han ocurrido también en otro tipo de especies por ejemplo del tronco de las eh, avispas surgen, por ejemplo, las abejas y los avispones, que no solamente eh, no son distintos, sino que siguen evoluciones bastante disparejas. O sea, los avispones son una especie netamente agresiva y que vive de la exter del exterminio y la caza de otros, mientras que las abejas son una estirpe muy social y que su función fundamental es la producción.
1: Claro, a priori, a simple vista, todo el mundo diría que vienen eh, del mismo
0: sitio. Exactamente. bien Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que, no está demostrado, lo que no está demostrado es cuáles son esos pasos que van desde esos homínidos hasta que hace aproximadamente varía mucho. Entre dos millones y un millón de años empiezan a aparecer homínidos compatibles con nosotros. Evidentemente muy distintos de nosotros. Pero, pero ya que empiezan a tener rasgos comunes con nosotros. Ahora bien, esa evolución característica que puede haber dado uno o varios troncos pues resulta que lo que, no, eh, lo que no te explica es la aparición del espíritu humano esa característica que te hace reflexionar sobre ti mismo esa característica que hace que pienses en algo que es extraño a lo meramente material por ejemplo un mono puede hacer algunos tipos de herramientas dice sí, de hecho lo hacen no, no es especialmente complejos pero lo hacen ¿Hay eh, aves que utilizan eh, piedras para romper otras cosas? Dice, pues claro que las hacen. Pero no se plantean a partir de ahí... ...cuál es el fin último de que tú te hagas una eh, herramienta. ¿Cómo eso tiene que ver, pues, por ejemplo... ...con temas tan importantes para el ser humano actual... ...cuál es el fin último de la raza humana? Un mono nunca se plantea el fin del mundo. Para nosotros es una constante a lo largo de toda nuestra historia tanto los que creemos en Dios como los que han sido profundamente ateos, el tema de cuál es el fin del mundo, cuál es el principio y cuál es el fin. Bueno, pues esa es una cosa que es que no procede, pensamos nosotros, pues de meramente de lo material, sino que procede de un principio distinto que sería el alma. Y el alma es creada e infundida por Dios. Ahí es donde está el, el gran, la gran diferencia. O sea, el alma no es, no es un salto cuantitativo, o sea... A partir de que tengas un trillón más de neuronas, aparece un alma. Y si no, digamos, es un principio distinto que no depende de la complejidad del cerebro. Aunque, y es importante, necesita. solamente, claro, necesita para su desarrollo pues, una complejidad mínima dentro del organismo en el que se aloja, por decirlo de alguna manera. Es, esa es donde están las grandes, las grandes diferencias.
1: Porque o sea, que la Iglesia no, de, no rechaza la evolución. Absolutamente, es el gran titular puede,
0: puede ser que al principio, pero no solamente la iglesia católica, sino casi todas las iglesias, rechazaron los postulados de Darwin Bien, tampoco Darwin no se explica muy bien, Darwin adolece de muchas cosas, una de ellas es que, mmm, el primero no se explica bien Y segundo, es un, era un tío que posiblemente también un poquito pagado de sí mismo, ¿no? Si tú no crees en mí, es que estás contra mí. Un poquito a estilo religioso. Darwin pide también en sus postulados una fe. claro, él tampoco puede demostrar. Estamos hablando de, de la paleoantropología. Es una ciencia que nace posiblemente con él pero que en su época no tiene gran cosa, que él lo que se basa es pues los viajes del Beagle, el barco en el que estaba, y tal, no sé cuánto recogiendo distintas muestras, las islas Galápagos, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, una serie de planteamientos, pero que él no tiene grandes muestras. En su época todavía no había muchos sobre el estudio morfológico de los huesos y estas cosas, ¿no? De hecho, en su época ni siquiera se admitía la existencia de dinosaurios, pongamos por caso. Claro, se decía que eran leyendas antiguas, los dragones eran unas leyendas estúpidas y no sé cuánto. Que decirte que posiblemente por parte de las iglesias, y vuelvo a repetir, la iglesia con la que se encuentra Darwin no es la iglesia católica, sino es la, la iglesia puritana de su época. Y el propio Darwin hay pues grandes desencuentros, pero eso no significa que las cosas no hayan evolucionado desde entonces. Una vez más, aquí, vuelvo a repetir, la iglesia no puede desevolucionar lo que no le pertenece que es el, eh, el depósito de la fe, lo que Cristo dijo. Pero, en otras cosas, no hay ningún motivo para que no cambie sus posturas. Actualizarse. exactamente Eso no pasa. De hecho, de, de Juan Pablo II, por ejemplo, era un gran motivador, un gran impulsor de todos estos estudios. Y Benedicto XVI, en Ratzinger, en otro orden de cosas, porque lo suyo era más bien la especulación, hablaba muchísimo de, los, de las aportaciones de... Las aportaciones de eh, de la crítica racional a, a incluso al estudio de, de, la, de la Sagrada Escritura. ¿no? O sea, que no es un no, no es ni mucho menos que estemos aislados de la ciencia. Lo que yo vuelvo a decir, mire usted, no puede haber una auténtica contradicción entre la ciencia y la teología y la fe. ¿Por qué? Porque en el fondo proceden del mismo principio.
1: No Dios, tratando de demostrar el mundo.
0: Dios crea al mundo y Dios crea al hombre que especula. Y Dios es el mismo que da eh, el depósito de la fe. Sería absurdo que fuera contradictorio contra sí mismo. Entre otras cosas, porque hay unas palabras de la Escritura que lo dicen: ¿eh? "Si todo reino dividido contra sí mismo será desolado".
1: Bueno, pues ahí queda. Ha sido un auténtico placer, como siempre, para Don mí, Fernando charlar un rato contigo es muy agradable. Tres temitas eh, que seguro que, que a nuestros oyentes eh, les van a encantar. Ya veremos, la semana que viene tengo una sorpresa para ti Bueno, una sorpresa no, me gustaría hablar de dos o tres temas Que ahora te comentaré Muy bien, Un pues poquito bien. de cine, que el cine siempre nos gusta a los dos y, y algo más de ciencia Perfecto a ver si A ver si lo conseguimos Un saludo a todos